0: Едно, две, три проба. Чуваме ли се? Чуваш ли един глас? Човешки. Женски. И нежен, и силен. Образуван от хиляди женски гласове. Чуваш ли го? Или ти този глас го чуваш само ако си го питал нещо? Само ако първо си му разрешил да говори. Ако го чуваш, случва ли се нещо в теб? Надсмиваш ли се? Говориш ли пак върху него? Над звука от телевизора, както обикновено. Защото ти, разбира се, винаги имаш последната дума. Или поне за малко се заслушваш и нещо достига до съзнанието ти. Поне малко си изненадан. Ще си изненадан, ако не сега, сигурно скоро. Чуваш ли? Или съм тъпа и не мога да говоря. Емоционална, истерична, защото страдам от дефицит на нещо, което само ти можеш да ми дадеш. Да го кажа ли на твой език? Не, няма. Грозене, е, мърси е. Интересно ми е само дали чуваш този глас. Не е с гняв, не е и с със състрадания, смирение или любов. С интерес, човешки интерес към хода на човешката история. И еволюция. Представям си как се смееш сега. С кой точно смях. И аз се усмихвам. Здравейте, слушатели на тренди под IRBG. Това бяха едни думи, които ми дойдоха спонтанно. Към един въображаем събирателен образ – мъже. Много спонтанно излязоха от мен в контекста на насилието. Вербално, емоционално, физическо, психическо, душевно, което ставаме свидетели, че доста често се упражнява по тези ширини от мъже към жени. Днес ще си говорим по тази тема. Как да обобщим, Даниел?
1: Ами, това е темата от една страна за съпричастността, защото аз всъщност лично видях това. На Витушка отидох и заснех хиляди хора, които бяха нашествието, което разбира се е срещу насилието, упражнявано върху жени и в подкрепа на жертвите на това насилие. А то оказва се по нашите географски ширини има най-невероятни измерения, за които дори не подозираме.
0: Има генерална промяна в хода на историята, може да звучи даже леко така преувеличено в еволюцията според мен, че нещо се случва и <съща> ние вече не търпим.
1: Наистина ми хареса този подход и към този подкаст и благодаря на Дирбегия, че, че са домакини на този подкаст и дават възможност наистина да се говори по такива теми, освен по всичко само, което ние правим, разбира се. И наистина този подход е здравословния. Ти казваш, ето, има еволюционна промяна, жените вече не мълчат. Надявам се това да е така и надявам се този случай най-накрая да доведе до желаните, и промени в законодателството, които, разбира се, бяха инициирани, но не са достатъчни, и промяна в нагласите на обществото, да има нетърпимост към подобни, към подобни прояви, като, разбира се, повода за тази среща. Ако някой слуша този подкаст години след това, да му дадем и контекста. Едно момиче на 18 години, още ученичка от Стара Загора, беше брутално, нарязано, от така наречения и приятел, нали? как може да ти бъде приятел такъв човек, това е нали, големия въпросителен, който оказва се в тази работа, може би можем да го обсъдим и след това, не му е за първи път да извършва насилие, не само срещу жени, но срещу други хора, вероятно. Това е ще, ще каже. Но в случай имаме брутално посегателство на неприкосновеността, на човешката личност и достоинство от друго човешко същество с забележете макетен нож. Множество разрези, обръсната глава, насилие, с чупен нос над едно момиче, което е ученичка. И сега на помощ в този разговор ние поканихме един войн на светлината и на доброто. Казвам го без грам патетизъм, защото е доказано последните години, че Българския фонд за жените помага на хора в беда, на жени в беда. Надежда Дременжиева е с нас. Привет, Надя. Много се радвам, че, че можем отново да поговорим така някакси конструктивно и здравословно. Надявам се.
2: Бъйте, много благодаря за това интро. Не бях мислила за себе си така, но много мило.
1: А Ти как гледаш на тази история? Какво научи ново за хората от последните дни?
2: А, как гледам на тази история? Гледам професионално и лично. А, професионално разбира се през работата си в Български фонд за жените. И точно си мислих, че за 20 години Редица протести, шествия, работни групи, разговори с политици. Най-после някакси назряхме като общество да излезем на улиците с десетки хиляди хора. Аз не съм виждала нещо такова. Доживях лично аз да чуя най-после политици, които да кажат да всички сме съучастници в, в, в това престъпление, защото не сме взели мерки по-рано. И може би за, за първи път някак си надеждата в мен за още по-голяма промяна. Е още по-голяма, аз винаги да съм имала е надежда, не случайно, нали, си казвам надежда, но за първи път някак си усещам във въздуха някаква промяна. Лично гледам на историята, първо през това, че каузата за борба с домашното насилие. И насилието над жени е каузата на живота ми. Смисъл тя ми е лична кауза, и аз имам лична история, и не, не си представям да работя нещо друго в живота си и да имам друга кауза. И разбира се, като жена, на която а, някакви форми на полово базирано насилие не са и чужди, дали някакви подвиквания на улицата или опитване в автобуса, или. Нали не се сещам или те да ме питат на интервю за работа, ще раждам ли скоро, това преди много години. А, така че естествено, че съм съпричастна като човек и като професионалист. към последните дни почти денонощно работим с колеги, не само от фонда, но и с други организации, за да успеем, крайна сметка, да подкрепим и хората в правителството и в парламента, които също имат желание да промяна да създадем най-добрите промени в Закона за защита от домашно насилие в наказателния кодекс.
0: Смяташ ли и ти, имаш ли такова усещане, каквото имам аз, поделяш ли го, че всъщност противно на това, което излиза, че сега, че, че обществото в момента е, че стават все повече случаите на насилие, че направо е непоносимо, всъщност това са добри новини. Мисля, че насилието пак си е толкова, колкото е било, може би е по-малко. Случаите на насилие, според мен, винаги ги е имало. По-скоро в момента, това, което се случва, е, че това излиза на покището. Това е времето, в което това се променя. Аз лично много се радвам, че живея в това време, а не в миналото, че сега, живея в сегашното време. То ми дава повече надежда.
2: Абсолютно съм съгласна. Аз ам, имам същото мнение. А, и ще дам един конкретен пример. Преди няколко години излезе някои изследване, не си спомням някаква чето. Че че а, в област Пловдив, примерно в България, е имало най-много домашно насилие. Това не е вярно. В област Пловдив има супер организация, а, фундация Да, и тя насърчава хората да търсят помощ, да подават сигнали, които ме вере, отчитат и след това подават като статистика. Така че да, насилие винаги е имало. В момента м- то не как да кажа, толкова ескалирало, макар че по време на COVID имаше ескалация, но ние най-после някакси започнахме да забелязваме този проблем, да говорим, медиите станаха по-чувствителни. 2009 година, когато аз започнах професионално да се занимавам и да уча академично по тази тема, сигурно бяхме пет човека на кръст, които изобщо говорихме, имахме чувствителност и 20 години по-късно в смисъл има някаква наистина голяма промяна, която е извоювана от, нали, от граждански организации, от гражданско общество, т.е. тя не се е случила сама. Така че да, радвам се, че живея и аз в днешно време и се надявам, че всички тези протести и евентуални промени законодателството в крайна сметка след 20 години ще осигурят по-добър живот на днешните малки момиченца.
0: Като казваме законодателни промени, за какво точно конкретно говорим? Защото, примерно, за, за хората не е съвсем ясно.
2: А, в момента конкретно говоря за м- м- интимната връзка и всъщност Закона за защита от домашно насилие най-после да защитава и лица, които се намират в интимна връзка или са се намирали в интимна връзка. Тоест не е нужно да си в брак и не е нужно да живееш с партньора ти, за да си защитена от Закона за защита от домашно насилие. Ако сте следили нали, медите от последните години... Повечето случаи, особено на убийства, са точно от бивш интимен партньор.
0: А как си защитен? Как, как, как си защитен? Значи в момента, ако тази
2: промяна бъде приета, защото до ти не си защитен, ако си в интимна връзка, ще можеш да търсиш нали, защита по реда на този закон. Т.е. подаваш сигнал, може да ти се даде ограничителна заповед, нали, полицията може да ползва цялата строгостна закона. Тоест ти имаш всички права, каквито имат хората, които са в брак или в съпружеско съжителство.
1: Това, така е, че, това, е,
2: а, това е едната важна промяна. За мен другата много важна промяна е, не знам дали ще успеем да се приборим, но в наказателния кодекс всъщност да има и такъв състав престъпления на основата на пола Gender Based Violence каквото е престъплението, извършено в Стара Загора. Т.е. това е престъпление срещу една жена, защото е жена, нали, начинът по който тя е наказана, външността и нали, мъж срещу друг мъж нали, най-вероятно няма да извърши такова престъпление, освен ако не са в интимна връзка, но това е точно gender-based violence, което липсва в нашето законодателство, по който члени състав в бъдеще могат да бъдат тежко осъждани и подобни насилници.
1: И трябва да бъдат осъждани, да, само да вметна нещо важно, понеже споменаваме думата джендър, нали? и тук се възпаляват някакви идиоти, които дори не са прочели прословутата Истанбулска конвенция, която е за защита на жените и децата, които са жертви на насилие в България. Очевидно, нали? има някакъв жесток, безумен, идиотски патос, политически, разбира се, който беше използван превратно за пореден път, че го кажи в този подкаст, срещу някаква имагинерна заплаха от някакви в кавички казвам джендери, т.е. хора с различна сексуалност или може би различен пол или нещо такова. Това е наистина изключително ярко отместване на темата и на прожектора от същинския проблем и то наистина се направи от безумни политици, като Корнелия Нинова и Костадин Костадинов, които са проруска а, политическа маша и тези двамата и просто едни такива антидемократични, античовешки тези, изказват от край време в българското общество, не в подкрепа на жените и на децата, които са жертва на насилие, а в подкрепа на собствените им безумни деструктивни политики срещу демокрацията и правовия ред и хората, в крайна сметка. Защото нормализирането на подобно говорене от първия ред на парламента, от най-високата трибуна на българската демокрация, нормализирането на език на омразата, на подобни безумия, като тези пишман, квази-политици, всъщност води до това. До нормализирането на насилието, на ежедневното зло, баналността на злото, както го наричаха на Арент. И, и това е всъщност големия проблем, големия контекст. В такава среда е трудно да говориш за законови промени, свързани с а, а, насилието върху Пола. Али, като кажеш Пол вече и джендър, те се възпаляват тези глупации, са стереотипи в квадратните си тикви. И всъщност, нещо, което е извоювано от цивилизацията, като това да бъдат защитавани жените и децата, и в цивилизацията наистина става в, в европейските държави и там тези, тези престъпления са далеч по-малко, Али? тук става по, по трудния начин. Очевидно. Извинявайте за, за емоцията, но да.
0: Все пак става, независимо дали се случват законодателни промени, случват се обществени промени в нагласите на обществото. Самия факт, че вече навсякъде се говори за това, това е предпоставката, защото законът следва морала. Това знам аз като юрист, още от римското право. Законът е писаното правило на. Морала. И щом морала се променя, щом започва да бъде недопустимо мъжете да се държат, мъже да се държат с жени като с буклуци, просто защото те са жени, а, постепенно нали, първо идва съзнанието, самосъзнанието и на насилника, и на, на жертвата, че тя не трябва да бъде жертва, нали това да не го забравяме. Че е точно толкова назадничево да си насилник и не е еволюционно и не е цивилизовано, колкото не е назадничево и не е цивилизовано да си жертва, да търпиш това да го приемаш. Нали, го казвам с, абсолютно с тежеста на личното ми е минало в това.
2: Като а... аз искам пък да кажа, че цялата тази промяна в обществото, нали, ние така си говорим промяна в обществото, но все пак някоя е Тоест, нали, Примерно ние 20 години пишем стати, говорим по телевизии, организирахме шествия, протести, обикаляли сме в страната, финансирали сме, не знам, 300 организации, активисти ам, и и тази промяна някоя е случила. Нали, тя не се е случила сама. И днес всички тези протести, включително нали, те са граждански, което е страхотно. Но това е успехът на, на едно силно женско движение или феминистско движение. Нещо, което нали, някакви хора заедно сме избоювали
0: и променили.
1: Това е изключително важно и благодарим наистина.
0: Кажи ни, чуват ли тези хора? Ето пак, пак задавам въпроса. Интересно ми е. Чува ли този човек, на когато аз говоря, този хипотетичен човек, който се смее над uh, звукът от телевизора, който продължава да хули, който продължава да не му се вярва, че жената има право нали, uh, горе-долу, наравно с него да бъде тук един uh, действащ, uh, <laughs> действащ елемент от това общество?
1: Това, това, това хилене и тази е... Те е усмивки, те са мефистофелски, те са дяволски. А, ми, Тоест ти си, си нали, разбира, а, да. човека, който превъзхожда, нали, а, чисто е нали, Полово, другия човек, нали, а, патриархата, патриотизма, дори, патриот е от патриархат, от а, отечество. Нали. Обичта към отечеството, тук се заменя с нещо съвсем извратено в нашия контекст. Както написа Георги Господинов, патриотизмът им татуиран, ножовете им макетни, Свободата им, смърт. И това нещо имаше хиляди споделяния в социалните мрежи. Видяхме го на плакати на шествието. Тоест, тук българският патриотизъм е мачизъм, който подчинява жената.
2: Ами аз мисля, че и да не чува, защото е по-възможно да не чува. Затова е важно не просто да се променя нали, морала или мисленето на едно общество, но е важно да се променят и законите и законодателството, за да може, когато този човек не чува и ако нещо направи, да има след това, кой да го санкционира и, и да си понесе наказанието. Нали, Не всеки може да чува. Понякога хората да чуват, което им е изгодно, както с гендер uh, и целият дебат около понятието, но за това е важно институциите да работят.
1: Институциите са и медиите. Защото ето, оказва се, че тази случка, тази насилствена ситуация, този ужасен акт на насилие става достояние на обществото през медиите, като майката на жертвата, говори пред Българското национално радио БНР Стара Загора. Месец след като това се случи. Вие разбирате ли каква е, каква е ситуацията? Тоест хората нямат доверие на тези институции, на МВР, на съдебната система. Имат нали, обаче явно все още доверие на медиите. И медиите наистина с тази ситуация са супер важни и супер дължи на обществото да продължават да бъдат на страната на хората и да, да правят такава голяма дискусия. В случая това нещо тръгва наистина от едно споделяне на майка, на жертвата към, към медиите. Разбира се, след това всички медии скочиха, включително и сегашната медия. Но в тази ситуация изключително важни са и социалните медии. А какво стана там? А, аз ви предлагам да чуем след малко и а, един откъс от един подкаст, който е разговор между Тото и Тити Папазов. Тото е победител в Big Brother, рапър, а Тити Папазов е а, баскетболен треньор, популярен човек, които говорят за това, че Тити Папазов преди време бил острил момиче, което му било изневерявало дори след като те приключили връзката си. Но преди това, но преди това, мисля ще да чуем Божидара Овчарова, която е мистара загора, когато говори за случая с момичето от Стара Загора и тя дава доста по-широк контекст на на това престъпление и ви предлагам да, да чуем Божидара с няколко минутки и след това да я обсъдим.
3: Но сега ще ви разкажа малко предистория, защото този проблем не е инцидентен случай в Стара Загора. Това е манталитет. Манталитет, който години наред не се е променил. Сега ще кажа, че трябва дадем гласност. Не! Аз ви казвам, че трябваше много отдавна да дадете гласност. Не да ми сатрият клипчета, когато разказвах какви извръщания се случват в Стара Загора. Не да събамват постоянно хора, които искат да ви налият нещо в мозъци. си. Защо сега всички решиха да говорят? Защо сега всички се дигнаха? Това е първия случай, за който разбирате вие. Само, че далеч не е първия в историята на този комплексарски град. Защото искам да ви кажа, че сюжетната линия от 2015 година не се е променила. Голи снимки, устригване, побой и след това даже и публично линчуване. Защото в момента цяла България е на страната на момичето и съсети си най-накрая кои са изродите само да ви мъкна, че сте супер лицемерни. Защото вие сте също толкова големи изроди, колкото той. Защото точно вие бяхте онези, които писахте по мультикаря, разпространявахте голи снимки на момичета и тези момичета вследствие на това бяха жестоко прибивани, устригвани и какви ли не гаври са съправили с тях. Само, че тогава ценов го нямаше и, и нашите шибани медии отново мълчаха, нали? Знаете ли още колко момичета има? Защо трябваше да се стига до тука, за да може да започне да се говори защо? Всеки той един, който е бил в Телеграм чат, всеки, който е писал в мутикара или по някакъв начин е злепоставил жена пред други мъже и е казвал, нека и тая така и се пада, е наравно виновен с този човек да стигнем до тук. Изобщо не се очерих, когато чух цялата история, а поне такава каквато достигна до мен, защото е типично по Старозагорски. А, голи снимки се разпространяват момичето, дали било от нея си лично, дали било от някой друг, дето ги има преди Въпросното момче, искам да ви кажа, че той може би един от най-големите колекционери на голи снимки на момичета в Стара Загора. Така че всичко в този живот се връща. Което за мен е престъпление само по себе си да изнудваш която и да е жена, което и да е човешко същество с компромати. А, само, че до момента нека да ви припомня, че вие не бяхте ли тия които са кефите на такива мъже? Всякъде се чуваше, брао братан, нека там мръж си знае гала, нека и така и запада, да си знае я. А кой ги създаде всички тия изроди? Ами ние жените най-вече. Защото в Стара Загора специално искам да ви кажа, че там то това ти е постижението на живота да си с охрана. Там те са най-високо в пирамидата, богопомазаните и ти си недостижима, достижим, ако кажа, ти е охрана. Момичетата доброволно дори искат да се лягат с тях, за да влизат в дискотеките без години. Ай, моля ви, са. смисъл. И отсреща обаче няма един мъж, дед да, да му каже на този човек. Това не е редно, брат. Не са поступва така с нашата жена. Мисля, са че само. Аривай, брат, брата, давай, брат. Машинка, смачкай ги, смачкай ги. Защото, драги мои, това е менталитета, от който исках да избягам. А сега виждате ли го нагледно? Сега вече разбирате ли за какво ви говоря? Сега вече, вярвате ли ми на думите, че може да си седиш най-спокойно на кафе и някой да ти дойде и така «Яйла, е бързо с мен до туалетната!» Знаете ли още колко устригани имаше? Знаете ли колко прибити имаш? Знаете ли колко градски легенди има? За които вие никога няма да разберете. Защото не са толкова фепантни, Но сами по себе си са отвратителни. Това е гибелта на цяло едно поколение. А защо сега всички косвени насилници, благодарение на които години наред, точно това се вменяваше, че всички жени са покуци, всички жени не стават, трябва да са гаврим с тя. Нека да им покажем кой е силният пол, нека да им разпространяваме голите снимки, нека да ги излагаме. Защо сега всички сте много праведни? Сетих ти са, че имате дъщери, майки, сетих ти са, че от коя страна е закона, сетих ти са, че това е неадекватно да се гавиш по такъв начин с жена. Защо сега, бе, драги мои? Защо това нещо някой от вас не го написа в някоя телеграм група, примерно?
1: Божидаря Овчарова, мисъл Стара Загора. Мисля, че важен и силен глас, той е кръсноречив. Всъщност имаме контекст на системно насилие в Стара Загора, според думите на Божидара Овчарова, разбира се, когато познава местната ситуация с това мутренско поведение, с охраната, с влизането на... Момичите, които са непълнолетни в дискотеки, с насилието, с снимките в чатове, в Телеграми и въобще. Това очевидно с нарязваното 18-годишно момиче е някакси върха на този айсберг, който обаче под повърхността има доста по-големи измерения.
2: Аз искам да кажа нещо, което си мисля от много време. Нали, видеото няма по толкова да се коментира. Аз мисля, че за всички е ясно, че това е истина, че най-вероятно не се случва само в Стара Загора и най-вероятно се случва от години. За мен сигнал ще бъде, че нещо истински се е променило. Когато имаме осъден политик за сексуален тормоз, или за изнасилване, или за домашно насилие, това ще бъде истинската промяна за мен. Тоест някой, който седи на масата за взимане на решения, или някой, който е някъде там горе високо в държавата. Когато един такъв човек бъде осъден, това ще означава първо, че институциите истински се вършат работата, независимо кой кой е, тъй като около момчето в Стара Загора също нали, има слухове, че не е случайен, че е свързан с политически партии. И от друга страна, това ще бъде сигнал, че всяка една пострадала жена и, и човек ам, не се страхува да говоря. Аз мисля, че това ще бъде нали, кулминацията и доказателството че нещо се е променило и че нещата работят.
1: Накратко, да чуем и ти типа Пазов. При Тото, чуйте. Обаждам се Гергана. Добър ден, добър ден. Трябва
4: да те видя. Пристига тя. Може би ще тя да пуста, но изнагля. Искам да те питам нещо. Възпитателно ти дадах съвет как, как да контролираш нагоноси. Да те питам. Кога си игра с Сум? И получих адски некоректен отговор. Три дена след като се разделихме. При което аз казах, виж сега, ти си забрала на малка подробност, което на место импровизирах. 6 месец след нашата забрая, забрана има инкубационен период. <ръква> Първо, това е лъжа. Идикам сега, защото моята дума цепи камъка на две. Единственото нещо, което може да се случи, е да те пострижа. И започва процеса на постригване. <ръква> Обаче се намираме в панелка, където ако малко по-силно Също на 8-ият аж. Със сигурно се чува на 3-я, но има и на 1-я. <същ> Тя почва да се бори ниставо за косата си. <същ> не дава. Дърпа се. И някакво звънение на звънеца. Звън... Тропане на вратата. И отварям. И един бесен съсед. Да, разверен. По става? Изнасилване! И аз yeah. съм от стоп. Постришка. На призиона. Георги Димитров От обвиняе става в обвинител. Оп. Имам дарсло. Обаче. Както и това на стопката на последния етаж. Да. Той е тук. Вече виждаш като от филма топло цялата копарация. Не съм забрал. Всички са се забрали. забрал. И аз тогава. целия си път, не Стоп. Да те питам. Какво ще направиш, ако фаниш? женати да се чука с най-добрият ти приятел. Ще убия. Ей, викам, виж каква е разликата. Аз само възпитателно ме постригвам.
1: <съква> тук, което...
4: до тук преминахме проблема с съседите. Това е в сухата река. Отиваме на Бъкси. Имаше заведение на оборище и на Черковна. Ужас, аз живеех на сухата река. Пристига. Един Баски Борис, това ви каза, и той почина. <ръква> и вика, пред има полицейска кола. И аз, <ръква> Ричардовското сърце, веднага звана да има приятел полицай, отивам в тях. Викам, братко да те питам нещо. Така и така, така и така, и той вика, бе, това е голям проблем. Остига ли е хубо, чисто го Викам, не бе. Цялата ли към тя не дава, викам, на дубки са на... Лика, братле, да ти кажа, ясно, че няма да стигна до затвора, това си готов. Защото ако тя е на чисто хубаво, да, мога да шантажира. Да, така, като е на дубки, хаца се и да се видяли, извита то опашка от 8 до 7 етаж, пълно с любопитни, Вика, положението е много тежко. И почва леко втвърдяване на цялото тяло. <laughs> Ричардовското сърце, да не, не си мисля, че много лесно категора да затвори за полиция. Извъна вкъщи. И майка ми поче. Какво си направил? Тук е майката на Гиргана. И майката на Гиргана държи някакви речи и каза. И аз знам защо я постига. Защото ти си комплексен. Защото нямаш коса. Как ще го коментирате?
2: Да, да ще го коментирам. Това според мен е... Абсолютно симптоматично, Нали някакъв такъв пример като по учебник. Имаме един насилник, който се хвали с това, което е направил. Имаме един симпатизант на насилника в случая Тото, който го нали, и не е бълва, и му пляска, и му се смее. И имаме едно общество в случая, публиката, което също смее. Се и нали, мисля, че извинението и на двамата е супер куцо. Нали? Айде да кажем Тото се извини. Ти ти обвини Тото, че бил питал, нали... Това, което аз четох, вече забравих, коя от всички онлайн медии е, че всъщност ти се извинява, ама така половинчато се извинява, че тото бил виновен, че той го попитал нещо и го бил подкузнал, а при положението, че това пак са някакви двама известни хора в обществото и нали те носят някаква отговорност, они? да, те носят отговорност, крайна сметка, за всичко, което говорят. И за мен моята прогноза е, че в следващите месеци е възможно още такива случаи да изпуват. За мен това може да е началото на мито в България. Но всички тези хора трябва да понесат някакво наказание, смисъл дали Пепси ще прекрати на Тото договора, дали Тити Папазов ще бъде канцелиран и никога повече никъде няма да бъде канен. Този човек и неговата слава заслужават да канал. канала. Смисъл това отвратително.
1: Надявам се, скъпи слушатели, че този подкаст по някакъв начин катализира някакви процеси в обществото, дава гласност, разбира се, на жените, подкрепя жертвите на. Насилие. Наистина е важно да говорим по тази тема, защото тя очевидно рецидивира. Насилието над жени е норма, за съжаление, в България. Но, както каза и Милена, вече еволюционно жените в България имат и глас, който се чува, не само през протестите, но и през тяхната публична позиция, на която днес ви направихме също свидетели. Надявам се, сте били съпричастни.
0: Мия ще завърша така.
2: Добри новини. Благодаря, успех и до нови срещи се предполагам